2: Javier Milei y Patricia Bullrich se reconcilian y se alían electoralmente para ganar a Sergio Massa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas. ¿Se trata de una alianza creíble? ¿Y qué consecuencias puede tener para el futuro de un posible gobierno de Javier Milei? Veámoslo. El pato y el león se han reconciliado. Es decir, Patricia Bullrich y Javier Milei se han reconciliado después de haber quedado tercera en la primera vuelta de las elecciones presidenciales argentinas y, por tanto, después de no pasar a la segunda vuelta, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, de la mano del expresidente de Argentina por el mismo espacio de Juntos por el Cambio, en su momento Cambiemos, Mauricio Macri, decidieron dar su apoyo público a Javier Milei para la segunda vuelta. Esto fue concretamente lo que dijo Bullrich.
0: Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Junto a Luis Petri, quien me acompañó en esta fórmula, ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y la libertad. La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa. Tenemos la convicción de que solo desde los valores de la República, de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, de un país sin populismo, la Argentina podrá salir adelante.
2: Sin embargo, esta reconciliación, este apoyo de Bullrich a Milei. Llega apenas unos días o unas semanas después de que ambos candidatos se insultaran con dureza mutuamente.
0: Después, pongámosle, de, digamos, en Pero los no últimos pusieron años, el cepo,
2: ¿no volvieron a poner el cepo?
0: La, la condición fue una condición en que si la Argentina entraba en una situación... De, 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 de crisis íbamos a terminar. ¿De si un gobierno te... Ustedes. Permitime.
1: te aviso que la crisis empezó el día que el señor Marcos Peña el 28 de diciembre del 2017 se llevó puesta a la institucionalidad porque se llevó puesto al banco central terminó generando un desastre terminó hundiendo la economía terminamos en el Fondo Monetario Internacional si no íbamos al Fondo Monetario Internacional entrábamos en default teníamos una hiperinflación sí y después continuó todo el desastre ¿de qué estamos hablando? Generaron el desastre ustedes nos trajeron de vuelta al Kirchnerismo. Y la realidad es que cuando llega el momento de votar las cosas importantes, ¿sabes qué? Votan igual. No, es verdad. Cada vez que tienen que votar en contra de, del ciudadano, votan igual. Son lo mismo. Bueno, son lo mismo.
2: Aquí Javier Milei está acusando a Patricia Bullrich y a Juntos por el Cambio de ser lo mismo que el kirchnerismo. Así que una de dos. Si es verdad que Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich son lo mismo que el kirchnerismo... Ahora que Bullrich y Macri y parte de Juntos por el Cambio apoyan a Milley, Milley estaría siendo apoyado por el kirchnerismo, lo cual tendría unas implicaciones bastante truculentas. Y si Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio no son lo mismo que el kirchnerismo, pues claramente a Javier Milley se le calentó la boca, pero durante meses, porque no es algo que dijera en un momento concreto y luego rectificara sino que mantuvo esta tesis durante meses hasta las elecciones. ¿Sabes qué, Bullrich?
1: Barrio Nuevo es casta. Y vos sos más casta que Barrio Nuevo. ¿Y sabes qué? Vos haces mucha pompa de que cambiaste,
2: ¿no? Porque, ¿acaso seguís siendo montonera, tira bombas. No. Si Patricia Bullrich es casta, entonces ahora Javier Milei estaría siendo apoyado por la casta por una casta que a su juicio es más casta que un líder sindicalista que lleva más de 40 años pastoreando las instituciones políticas argentinas. Y era básicamente una terrorista
1: tirabomba, uh -huh. es decir, militaba en la JP y apoyaba a montoneros, el ejército revolucionario del pueblo, o sea, el ERP. Es uh -huh. decir, grupos armados terroristas que secuestraban gente cobraban... Sí, sí, sí el, el grupo digamos, terrorista. Sí, claro,
0: fue terrible. Digamos, ¿eh?
1: Mataban gente, torturaban sí, sí. gente, tiraban sí, sí. bombas. Bueno, digo, de ahí viene ella, porque es tan poco tolerante con lo que le pasa con otras personas. Mm. Es más, a ella le gusta tanto medirse el gorilismo en sangre, ¿sí? ¿sí? Porque, y no se da cuenta de todos los
2: peronistas que tiene adentro de su fórmula, ¿no? Esta fue, desde luego, la reiterada acusación más grave que Javier Milei dirigió en campaña contra Patricia Bullrich, que fue terrorista montonera. Y mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina. Aquí claramente hay dos opciones con respecto al pasado de Patricia Bullrich. Que Javier Milei olvide y perdone, o que Javier Milei ni olvide ni perdone. En campaña parecía que ni quería olvidar ni perdonar. Precisamente por eso recordaba tantas veces el pasado de montonera terrorista, de montonera asesina de Patricia Bullrich. Pero después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y una vez son necesarios los votos de Bullrich para que Milley llegue a la presidencia, parece que sí está dispuesto a olvidar y perdonar. De hecho, lo que dijo ayer Patricia Bullrich es que se perdonaron mutuamente. Yo anoche tuve
0: una, un encuentro con Javier Milley donde tuvimos un, una charla respecto a lo que había sido esta, estas digamos declaraciones y en el ámbito en un ámbito privado eh, nos perdonamos mutuamente me parece que hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos eh, porque está en juego algo muy importante para el futuro así que fue en el ámbito privado eh, una charla entre los dos me parece que está bien que la guardemos en nuestra intimidad pero fue un, un, un perdón que me parece que
2: vale. En el fondo, todos sabemos que esto forma parte de la esencia de la política. La política es uno de los oficios más viles, más degradantes y más ponzoñosos que existen. Y esto no es una excepción. Como Javier Milei y Patricia Bullrich estaban compitiendo por un electorado ligeramente similar, el electorado anti-kisnerista, hastiado con la inflación y que exigía un giro de timón fortísimo en el barco de la economía argentina, como los dos estaban compitiendo más o menos por el mismo electorado y era clave quién quedara por delante del otro en la primera vuelta, pues entonces el enfrentamiento en esa primera vuelta entre Milley y Bullrich fue más duro que entre Milley y Massa o entre Bullrich y Massa. Para ellos, en esa primera vuelta, el enemigo a batir no era el archienemigo de Argentina, Sergio Massa. El enemigo a batir en esa primera vuelta era su competidor directo, su rival ante su electorado común. Pero claro, una vez han quedado definidas las posiciones relativas de Milley y Bullrich, Milley ha quedado por delante de Bullrich y por tanto pasa a segunda vuelta a enfrentarse con Sergio Massa, entonces, Milley y Bullrich se reconcilian porque ya no tienen intereses contrapuestos, sino intereses potencialmente convergentes. Lo que nos dirán, lo que de hecho nos dicen, es que esos intereses personales convergentes en realidad convergen en los intereses del pueblo argentino. Que esto no va de reparto de cargos, va de salvar a la patria frente a la amenaza kirchnerista.
0: Acá el problema fundamental es qué pasa con el pueblo argentino. El pueblo argentino está frente a una disyuntiva. O seguimos con un pueblo, digamos, destruido, hambreado, con 138% de inflación, con un gobierno que le roba todos los días su futuro, o intentamos trabajar nosotros en este momento, apoyar, porque lo nuestro ahora es apoyar. No estamos haciendo un, ningún un gobierno de coalición, ni estamos discutiendo de cargos, ni nada. Es una decisión de principios.
2: Personalmente creo que es muy dudoso que sea así. Si una excandidata a la presidencia de la República se implica personalmente tanto en hacer campaña por otro rival político, normalmente será a cambio de algún cargo. De nuevo, esta es la esencia de la política, el reparto. no obstante, la cuestión de fondo dentro de ese reparto y dentro de ese mercadeo del poder es qué programa político, qué programa electoral, qué programa económico se va a aplicar a través del uso de ese poder político. Si finalmente Javier Milei llega a la Presidencia de la República tras este apoyo condicionado, imagino, de Patricia Bullrich, ¿podrá Javier Milei aplicar su programa económico original, que, como ya explicamos en diversas ocasiones en este canal, es, grosso modo, un buen programa económico para relanzar a Argentina, a pesar de que quedaran muchos flecos y muchos detalles por especificar, porque era, en el fondo, un programa aperturista y de orientación liberal libertaria. O, en cambio, el programa económico que podrá aplicar Javier Milei es un programa descafeinado, debido a las hipotecas que quizá ya está teniendo que asumir en estos momentos para recabar el apoyo de algunos dirigentes políticos con los que hasta hace dos tardes estaba profundamente enfrentado? En otras palabras, ¿el pactismo y el reparto del poder diluirá los principios de Javier Milei o no? De momento, a este respecto, hay varias señales que no son negativas. Javier Milei se sigue reivindicando a sí mismo como liberal libertario. Si yo pongo el resultado en términos históricos, es la mejor elección que hizo un
1: un liberal en la historia de la Argentina. Pero además no es un solamente un liberal, es un liberal libertario. Es, decir, es como una suerte de liberal reloading.
2: Al cuadrado, digamos.
1: Pero no solo eso, porque no existe registro histórico tampoco a nivel mundial que un liberal
2: abiertamente declarado liberal haya conseguido esa, esa proporción de votos. A su vez, Javier Milei acaba de reconfirmar y de advertir de que no se toca una de sus propuestas estrella, dolarizar y cerrar el Banco Central. Una propuesta, por cierto, a la que se oponía Patricia Bullrich.
0: Sí, Javier, eh, dentro de lo que eh, llama tabula raza, ¿podemos mencionar que quizás, con tal de sumar integrantes de, del PRO puntualmente, podrías archivar
2: el tema de la dolarización? No. Eso no se negocia. No, eliminar el Banco Central no se negocia. Okay. Y, por último, las líneas rojas que le ha trazado Patricia Bullrich a Javier Milei para darle su apoyo son líneas rojas que, en el fondo, no impiden que ninguna parte del programa de Javier Milei se lleve a cabo. En la nota de prensa que publicó Patricia Bullrich podemos leer Para que la Argentina salga adelante, necesita... Primero, un cambio de raíz de las condiciones de funcionamiento de la economía argentina que aseguren un capitalismo de reglas claras y competitivo que eliminen los privilegios de unos pocos que condenan a la mayoría al fracaso. Esto, por supuesto, es del todo compatible con lo que propone Javier Milei. Segundo, el fin de la emisión monetaria para financiar al Tesoro y el equilibrio fiscal permanente para erradicar la inflación que afecta a los argentinos. Fijémonos en que aquí Patricia Bullrich no está diciendo que hay que preservar el Banco Central. Está diciendo que hay que poner fin a la emisión monetaria para financiar al Tesoro. Y una forma de poner fin a la emisión monetaria para financiar al Tesoro es cerrar el Banco Central. Tercero, un Estado austero al servicio de los argentinos debe brindar servicios y bienes públicos de calidad. Fomentaremos la desburocratización y la simplificación estatal. Estas medidas facilitarán que la economía crezca y la generación de trabajo genuino e ingresos dignos para nuestros trabajadores y jubilados. Cuarto, la educación pública, gratuita y de calidad, sin perder días por paros, sin adoctrinamiento y con vocación de integración al mercado laboral. La educación debe ser declarada servicio esencial. Debe ser asegurada en todos los niveles, la calidad de los docentes y para los alumnos, recuperando la esencia del modelo educativo que hizo grande a la Argentina. Este punto sí podría ser controvertido, pero no tiene por qué ser incompatible con la política de cheques escolares que pretendía aplicar Javier Milei. Javier Milei no pretendía cerrar las escuelas públicas, sino ponerlas a competir en un sistema de vouchers, de cheques escolares. Y aquí, de nuevo, no parece que haya nada radicalmente incompatible con ello. Quinto. Un combate sin cuartel al narcotráfico deberá garantizar la defensa de los ciudadanos, las víctimas y las fuerzas de seguridad en cumplimiento de su deber. Seremos implacables con los delincuentes, promoveremos el aumento de las penas a los delitos aberrantes, narcotráfico y corrupción y bajaremos la edad de imputabilidad a los 14 años. Esto también es compatible, otra cosa es si debería serlo, pero también es compatible con el programa de Javier Milei. Sexto, un federalismo que funcione. La coparticipación federal debe establecerse dentro del marco de la Constitución Nacional. Las retenciones deberán ser eliminadas. Las retenciones y todos los impuestos distorsivos con sesgo antiexportador que perjudican a las provincias agroindustriales. Debe hacerse en el contexto de un plan fiscal ordenado. Nuevamente, algo que también proponía Javier Milei. Séptimo, el cumplimiento de la legislación vigente en materia de armas, donación de órganos y la patria potestad compartida. Aunque aquí hubo mucho revuelo sobre qué proponía exactamente mi ley, en realidad no defendía modificar nada de todo esto. Como mucho, si acaso, esto no quedó claro, en el régimen de tenencia de armas. Aunque mi ley aseguraba que sólo pretendía que la actual ley se cumpliera en toda su extensión, quitando burocracia para facilitar el cumplimiento de la ley, no la obstaculización del cumplimiento de esa ley. Octavo, la defensa del respeto irrestricto del plan de vida de cada persona y la defensa de la diversidad. Bueno, es que esto es justamente lo que defiende Javier Milley, esta es una de sus frases de cabecera, que es una frase, en realidad, de Alberto Venegas Lynch, hijo, como Milley siempre recuerda. Por tanto, aquí no hay ninguna incompatibilidad. Noveno, la defensa del respeto irrestricto a la libertad de expresión y la libertad de prensa, de acuerdo a los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional... Nuevamente, no es incompatible, al contrario, es consustancial a una idea liberal libertaria de la comunidad política. Décimo, en política exterior, la integración comercial al mundo, el desarrollo sustentable y la defensa del interés nacional por sobre cualquier ideologismo. Reafirmamos el compromiso de la Argentina democrática en la defensa de los derechos humanos y la democracia liberal. Condenamos el terrorismo internacional. Nada que no haya dicho o no pueda haber dicho Javier Milei y un décimo, el pleno respeto de la Constitución Nacional como el paraguas de protección de los derechos, obligaciones y garantías de todos los ciudadanos que habitan el suelo argentino. Nada de nuevo incompatible con las ideas y propuestas de Javier Milei. Por tanto, el apoyo público de Patricia Bullrich a Javier Milei aparentemente no cambia nada en el posicionamiento ideológico, en las propuestas, en los planteamientos de Javier Milei. Lo que nos han transmitido sus protagonistas es que el programa económico y político de Javier Milei, que, repito, globalmente es un buen programa económico y político para la Argentina, ese programa político y económico se podrá seguir aplicando porque no han llegado a ningún acuerdo que restrinja la aplicabilidad del mismo. Sin embargo, aquí, evidentemente, existe cada vez más un problema de credibilidad. Si durante la campaña electoral Milley y Bullrich se estuvieron insultando y ahora, concluida la primera vuelta de las elecciones, se abrazan, se reconcilian y se alían, ¿cómo saber si estaban representando una obra de teatro antes de la primera vuelta de las elecciones? ¿O si, en cambio, la están representando después de la primera vuelta de las elecciones? ¿Cómo saber, en consecuencia, que lo que nos están diciendo ahora es algo que va a ser vinculante en un futurible gobierno de Javier Milei al frente de la República Argentina. Aunque Miley y Bullrich digan que no se han repartido cargos y que no se han trazado fuertes líneas rojas contra el programa de Miley, ¿cómo sabemos que eso es cierto? Si nos tuviéramos que fiar de lo que nos han dicho, entonces también nos tendríamos que fiar de lo que dijeron en campaña electoral y que ahora han enterrado. ¿Y por qué si lo que dijeron en campaña electoral ha dejado de valer? tres días después de las elecciones presidenciales, hemos de presuponer que lo que digan ahora no va a caducar cuando se forme gobierno. Ese es ahora mismo el mayor problema de este volantazo, que genera desconcierto. Genera desconcierto no porque la alianza entre Milley y Bullrich sea una alianza antinatural o necesariamente negativa. Genera desconcierto por todo lo que se dijeron ellos antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y ese desconcierto que se genera por la contradicción entre lo que dijeron y lo que hacen, también se puede extrapolar hacia el futuro. ¿Qué dicen ahora y qué harán en el futuro? Nada de lo anterior significa, por supuesto, que Sergio Massa constituya una alternativa preferible o potencialmente preferible a esta entente entre Milley y Bullrich. Todo lo contrario. Sergio Massa es el paradigma de político mentiroso, camaleónico, acomodaticio y que ha destruido la economía argentina. Por tanto, está claro que es la peor opción con mucha diferencia. Lo que sí significa todo lo anterior es algo que los argentinos, también los liberales y libertarios argentinos, no deberían olvidar nunca. Y es que los políticos, incluido también Javier Milei, han de estar sometidos a una vigilancia, a un escrutinio, a una fiscalización permanente porque nadie se salva de caer en algunos de los peores vicios de la política, tampoco Javier Milley
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.